0: Señoras y señores, el placer de saludarte levanta el telón a un capítulo realmente muy interesante, un capítulo que me atrevería a decir histórico para todos nosotros porque vamos a hablar con alguien que tiene muchísima participación en la justicia, mucha participación en la ciudad, es un referente en la abogacía, eh, ha tratado más de 500 casos algunos de relevancia nacional, está involucrado eh, con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y, y lo, lo que ha ocurrido y los juicios de esa humanidad. Estamos en comunicación con Daniel Adler, nacido aquí en Mar del Plata en 1958 eh, y para mí es un placer, lo, lo, lo tengo por supuesto de tantos casos de leerlo, de escucharlo, pero ahora tengo la suerte y la dicha profesional ...de poder charlar con él a solas aquí en la radio. Daniel, el placer de saludarte. Soy Sergio Evangelista. ¿Cómo estás
1: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, te agradezco, este, bueno, este momento. Y, y te quiero, quiero te quiero hacer una, una aclaración. No soy del 58, soy del 63. Vos seguramente debes haber leído algo de Wikipedia... Sí. donde está mal ese dato. Y yo, la verdad, nunca me preocupé de, de arreglarlo, uh -huh. este porque este, me parece me parece que es un mundo todavía bastante esotérico esto de eh, arreglar los datos de las redes sociales. No uh -huh. sé cómo, cómo apareció en el 58, realmente uh -huh. lo, lo ignoro. Eh, pero, pero bueno...
0: Eh, te puedo tutelar, Daniel, ¿verdad? Por supuesto, eh, claro. Vos sabés que... Eh no es que quiero salvar ni mucho menos la circunstancia, porque esto es radio y esto es así, pero eh, Julián me entrega un trabajo con algunos ítems tuyos y yo leí algo a la mañana, pero antes de leer, eh, yo pensé que tenías mi edad, o sea, yo soy de 63, igual que vos, pero digo, mirá vos, más grande. Eh, y, y después cuando corroboré con Julián eh, los mismos datos que yo tenía en Wikipedia, por supuesto que, que confié totalmente, pero, ¿tenías, sí. viste, esa intuición que, que éramos eh, contemporáneos seguros, pero casi de la misma edad?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Eh, y por ahí la, más... referencia la, tuviste, la referencia por ahí la tuviste por Malvinas, porque a mí eh, me
0: exactamente, tocó... Exactamente, eso, a eso iba, porque claro. eh, vos empezaste a estudiar en el 82 y yo fui al servicio militar en el 82. Vos te claro, salvaste. Yo también,
1: yo también, no, yo también hice el servicio militar en el 82... Mi, mi batería, que era la batería Comandos y Servicios del GAS 602, no fue a Malvinas.
0: Claro. Simplemente
1: se movilizó a, al sur. Sin embargo, todos estábamos en lo que se llamaba Teatro de Operaciones Atlántico Sur, el famoso TOAS. Yo me acuerdo bien porque era furrier de esa batería y hacía la lista de salidas.
0: Así que... <risa> fíjate qué coincidencia. Yo era furrier de la batería A del 601. Vos estabas en el 601 y yo ah. eh, yo estaba en el 601 y vos en el 602. O sea, hicimos Mira, lo, el servicio militar juntos, Daniel.
1: Mirá, claro, mirá vos, mirá vos. Qué, qué casualidad. Sí, eh, sí.
0: Eh, la verdad que, bueno, es, es una plena coincidencia, pero bueno, y, eh, tuviste muchas cosas eh, que contar eh, en, en este recorrido. Pero quiero empezar... Desde tus inicios El servicio militar Ya será tema seguramente ¿Cuál fue tu escuela? ¿Dónde arrancaste? La escuela primaria, Daniel
1: Bueno eh, A mí me tocó eh, Mis mi padres me, me mandaron Al colegio Gutenberg Cuando el Gutenberg recién comenzaba eh, Hice el preescolar Ahí, en esa escuela eh, Antes había ido a un colegio Municipal eh, y, y bueno, luego eh, luego fui siempre de la educación pública, porque ya en segundo grado mis padres me cambiaron al, al, a la escuela 27, y ahí terminé el primario, eh, todos mis hermanos también fueron al, al colegio público, mis padres siempre fueron defensores de la escuela pública. Eh, pero la, el, el colegio alemán era, era una pretensión de mi abuelo, que era austríaco, y, y bueno él quería que, que todos este, habláramos alemán este era un poco su, su lengua su lengua de origen eh, y él bueno eh, hoy, hoy sería polaco cuando cuando vino a la argentina eso era Austria, era Austria, era el Imperio Austrohúngaro. Sí. Eh, pero el, el, el modo de comunicación, la lengua que él manejaba y con la cual se comunicaba con su familia de origen era el alemán. Entonces, bueno, siempre existió la idea de, de que de que sus nietos hablaran alemán. Finalmente, mis padres eh, siguieron, eh, hicieron lo que ellos pensaban que, que correspondía y, y nos mandaron todos a, a, a la escuela pública. Así que tanto mis hermanos, como yo, somos egresados del, del de los colegios públicos que eran excelentes, porque sí. el Colegio 27 fue un colegio eh, excelente. Eh, tengo amigos todavía de, del colegio primario. Eh, y luego el colegio secundario lo hice en el Colegio Nacional Mariano Moreno, que era un colegio de excelencia en ese momento, ¿no? Realmente... Eh, Sí. Estoy orgulloso de, 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 haber, de, haber, de haber ido a esos colegios. Sí. Y tengo un gran recuerdo, no solamente de mis compañeros, sino también de los profesores y de, la, y de las maestras que tuve allí. ¿no?
0: Eh, ¿En el Mañana Moreno hiciste Nacional o Comercial?
1: Nacional.
0: O ibas sea, a la mañana y yo a la tarde.
1: Mira vos, <risa> nos cruzamos, siempre estamos, siempre claro, estamos
0: del otro lado. Es, exactamente, eh, y coincido plenamente porque los profesores que tuve yo que seguramente algunos habrás tenido vos también, eh, marcaron sí. marcaron una época en el, en el Mariano Moreno en aquel momento, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Sí, Daniel.
1: Sí, fue, había, había profesores que, bueno, que fueron profesores de generaciones, no solamente nuestras, sino que... Eh, por ejemplo, recuerdo, no sé si vos lo tuviste a, a Benofi, el profesor de, de matemáticas.
0: No no lo tuve, pero yo lo sentí nombrar, por supuesto.
1: Bueno, un gran profesor. Eh, a Campos Rivero.
0: A Campos Rivero sí, lo tuve, maestro de geografía, alto. De historia, de sí, historia. Sí, de historia, de historia, José, sí. Es cierto. En
1: geografía lo teníamos a, al profesor Carballo, que era era excelente.
0: ¿A Cabrejas Caballo, Caballo. ¿A Cabreja lo tuviste?
1: Eh, ¿A quién?
0: A Cabrejas.
1: Eh, a Cabrejas. A Cabrejas no lo tuve, pero fui compañero de, de Gabriel Cabrejas, de, ya en la universidad. Eh, los Cabrejas eh, eran, eran era, una estirpe de, de, de excelentes profesores. Sí. y Conozco la historia de los Cabrejas por mi papá, porque mi papá fue profesor del, del Colegio Nacional de Anatomía e Higiene y bueno, siempre me hablaba mucho de, de, de los Cabrejas, ¿no?
0: Claro. Y cuando decís profesor de anatomía e higiene, eh, me surge rápidamente el apellido Flaminio, que yo lo tuve en anatomía y que seguramente conoces.
1: Sí, pero a mí me tocó, yo no lo tuve, yo tuve a Mañaterra al doctor Mañaterra y la tuve a la, a la, a la licenciada Spiegel en anatomía uh -huh. y higiene, Bien. que también fueron muy buenos, muy buenos docentes. Muy, claro. muy buenos docentes.
0: Eh, Hay muchos docentes, se daba esta particularidad, estamos charlando con Daniel Adler aquí en la radio y nos da mucho placer. Se daba la particularidad que conocíamos a muchos profesores este, por su capacidad, por su fama de rigurosos, y a lo mejor no los teníamos. Por ejemplo, eh, Scabini. Yo no la tuve, pero sabía más o menos de qué se trataba, Daniel. <risa>
1: sí, sí, desde ya, desde ya. Yo tampoco la tuve, sí. pero, pero como vos decís, este fue era era una persona, este bueno, de una... Una, de una reputación sí. en ese momento que, que bueno. Este,
0: sí, que, que ahora esto. ahora no, pod no podría dar clases, por ejemplo, ¿no? O sería muy cuestionada.
1: Y, y en este y era otro contexto, ¿no es cierto? Es decir, en un contexto eh, este, realmente era, era otro país, era, era un país este, eh, donde, bueno, las libertades públicas eh, no... No no, no no estaban y bueno había que tener mucho cuidado en el colegio inclusive sí. este, eh, nosotros nosotros vivimos y de, sin darnos cuenta eh, situaciones eh, que eran bueno eh, de ausencia de libertad recuerdo a mí me pasó no me lo contaron que volvía una noche de jugar al gole y, eh, y bueno no nos con no, no, con un por un amigo nos 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 maltrataron eh, sin 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 ningún motivo eh es decir era era un momento bravo y nuestros padres tenían mucho miedo por nosotros uh -huh. éramos adolescentes me acuerdo que una noche una noche en estas fiestas que íbamos este, esta fiesta de quince que teníamos etcétera mis padres no sabían nada de mí y bueno mi padre salió a buscarme porque bueno no sabía si y dónde, estaba, ¿no? Es decir, Bien. esto, esto, bueno, esto sucedía, este eh, era, eran épocas, eran épocas muy difíciles.
0: Y la vuelta de la vida, vos, eh, nosotros eh, somos partícipes, como vos decís no, no, no lo leímos ni lo, eh, ni nadie lo contó, sino que lo vivimos, eh, quién iba a imaginar, o vos te imaginabas que después muchos años este para adelante ibas a tratar estos casos, ¿no?, tan importantes en la dictadura. ¿Lo imaginaste en algún momento que se podía dar, Daniel? Eh,
1: mira, sinceramente no, eh, pero eh, bueno, cuando cuando concursé para el cargo este en el que estoy ahora, uh -huh. sabía que sabía y, y el tema, por supuesto, me, me interesaba porque lo vivía como, como un desafío no solamente para mí, eh, sino también como como un aporte que se tenía que hacer para la administración de justicia del país. Es decir, a mí me parece que eh, los juicios eh, eh, de humanidad eh, el juzgamiento de, de los hechos, el llevar justicia a las víctimas eh, de estos casos, una deuda pendiente de la Argentina, bueno, es una una fuerte realización del valor de justicia en la comunidad. Uh -huh. y, y por supuesto que, que asumí el compromiso, eh, eh, bueno, ya en el, en el 2004, cuando, cuando me anoté para este cargo que ocupo ahora, y, y a partir del 2006, cuando cuando lo asumí. Uh -huh. eh, eh,
0: sí, no, sí. Te, te quería preguntar, eh, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser abogado? Y, y tener este compromiso eh, y, y este ejercicio ¿no? que, que llevas adelante durante tantos años, Daniel. ¿En qué momento? ¿En el colegio secundario? ¿Ya te dabas cuenta? ¿Las cosas que pasaban con la dictadura? ¿Te hicieron pensar en ese momento? Eh, digamos, uh, cuando yo sea grande quiero tratar de estos temas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te dio vuelta en la cabeza todo eso?
1: A, a, mí, a mí siempre me, 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 me gustó la abogacía la, la eh esta idea de defensa en juicio, que cabe no solamente a los imputados, sino también a las víctimas. Eh, y me pareció que la, la realización de la justicia es un valor que atraviesa a toda la comunidad. Entonces, eh, bueno, son vocaciones que se abrigan, te diría, desde, desde la infancia. Todos los hombres, por supuesto, llevan consigo el espíritu de justicia. Yo tuve la, la posibilidad, la suerte de, de, de estudiar Derecho y, y, bueno, también la suerte de, de, de poder desarrollar esta, esta esta profesión en el ámbito de la, de la Administración de Justicia. Mm -hmm. eh, muchos años en, en, en la provincia, trabajé en la provincia de Buenos Aires, 22 años y ahora en el Sistema Federal 14. Pero, eh, bueno, eh, son coyunturas que que uno puede tuve tuve la suerte de poder elegir qué estudiar eh, y, y bueno también la suerte de contar con una con una excelente facultad que de Plata no
0: eh, es esa he eh, apuntado a mi próxima pregunta todo lo hiciste aquí en Mar del Plata te recibiste aquí estudiaste aquí te formaste aquí eh, digamos tu eh, tu lugar de operaciones es aquí en Mar del Plata o por la función que cumplís ahora eh, fiscal general eh, federal eh, tenés no ahora en tiempos pandémicos pero tenés participación y de voto en Buenos Aires Daniel
1: y me, me ha tocado varias varias intervenir en varios casos de, de, de Buenos Aires eh, tuve tuve participación en, en bueno en la selección de fiscales eh, como jurado y, y también me, me tocó integrar los, el tribunal de enjuiciamiento del ministerio público dos veces como fiscal y en varias oportunidades como juez eh, estas son, son designaciones eh, que realizan los procuradores generales eh, a partir de bueno de, de eh, este de sorteos que se realizan y bueno sí me ha, me ha tocado me ha tocado intervenir en varios en varias instancias de este tipo eh, eh, y eso bueno ha implicado que también tuviese que trabajar en Buenos Aires por algún tiempo eh,
0: pero en líneas
1: generales eh, el, mi trabajo es acá de Mar del Plata con una con una zona bastante amplia de, de, de influencia porque la competencia de la Cámara Federal abarca hasta Chascomús toda la costa, hasta Tres Arroyos Las Flores eh, o La Barría, es decir es una, una zona bastante bastante amplia. A, a mí me llegan las apelaciones de los fiscales de toda esa zona eh, o las apelaciones de los defensores a la Cámara. Uh -huh. Y también, por supuesto, a nivel de lo que son los juicios, todos los juicios de lesa humanidad, que, bueno, que lo, lo, los hechos criminales de esa época que, que están siendo juzgados ¿no? actualmente.
0: Eh, seguramente. seguramente. A ver, varias preguntas, eh, quizás dentro de, de lo mismo, eh, en principio, eh, cuando ves notas de periodistas eh, tocando temas puntuales de lo que ocurrió con, en, en, en la dictadura, en, eh, con casos puntuales de desaparecidos, eh, ¿Estás de acuerdo muchas veces? En, en mi caso, por ejemplo, yo no he leído nada de Malvinas porque creo que los únicos que pueden hablar con corrección son los excombatientes. En estos casos, eh, ¿vos estás de acuerdo con publicaciones de, que han pasado en la dictadura militar?
1: En, en general hay bastante coincidencia en los, en los medios de comunicación. Si vos repasás eh, la, la lectura de eh, los diarios con sus diferentes... Eh, perfiles editoriales vas a ver que eh, por ejemplo, te diría Clarín y, y Página 12 prácticamente tienen coincidencias es decir, por ahí hay una línea distinta en el diario de animación pero Clarín es un un diario que, que en líneas generales este, sí. es decir por supuesto que Página 12 tiene una 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 posición este eh, siempre, siempre, siempre apoyó esto muy claramente, pero si vos ves eh, eh, por supuesto, el diario Clarín ha tenido ha tenido una, una situación seria respecto del papel prensa, pero fuera de eso eh, ha sido un medio de comunicación que eh, eh, digamos eh, este, eh, a, tiene, tiene tiene notas que no, no distan de ser muy distintas de la de los otros medios, el mismo perfil. Eh. Por ahí hay una posición un poco eh, eh, digamos eh, más crítica respecto a estos temas en el día de una nación pero vos pensás que en rigor estas posiciones críticas eh, responden también a, 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 a un pensamiento jurídico que ha quedado en minoría en la corte, O sabés que cuando se declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, hubo un voto en disidencia que fue el voto de Fay es decir, sobre cinco jueces hubo uno que votó en disidencia, bueno, es un, un pensamiento que, que todavía eh, está instalado en la Argentina, es decir, es algo que no podemos ignorar. Y, y tiene, tiene argumentos, eh, bueno, que, que deben ser rebatidos jurídicamente, no es, no es que eh, no es que todo eh, eh, tenga que ser, tenga que pasar por por un mismo, por, por un mismo, por una misma visión. El argumento fundamental de quienes sostienen eh, que, que las leyes estas son constitucionales eh, es que se viola el principio de legalidad. Pero se mira la legalidad eh, simplemente desde un prisma nacional y no de un prisma de derecho internacional de los derechos humanos. Si Cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, como hubo en la época de la dictadura, no podemos ver la ley simplemente desde quien la hace del Estado Nacional para ser, para ser impune, sino que la debemos ver desde el prisma de la afectación de las víctimas y de, y de la violación a lo que se llama derecho comunitario o jus cogens, ¿Viste? que esto es lo que sostiene la Corte en el fallo en el fallo Simón. Eh, esta es, por supuesto, la posición del Ministerio Público Fiscal desde el año 2005, cuando el doctor Riggi eh, pidió la inconstitucionalidad de las leyes, luego todos los procuradores, inclusive el doctor Casal, que hoy eh, ejerce el cargo de procurador general, también por supuesto lo ha sostenido.
0: Estamos charlando bueno, con, con Daniel Adler, fiscal general, federal, nos da mucho placer. ¿La estás pasando bien, Daniel? Eh,
1: te escucho un poco, un poco lejano con
0: ruido, vale. ¿o vos? Yo te escucho perfecto, te consultaba. Vamos a hacer la primera pausa. Tengo mal retorno. Bien, vamos a hacer la primera pausa en el programa y enseguida continuamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Ya estamos otra vez aquí en el placer de saludarte con el fiscal Daniel Adler. Bien, así arrancamos el segundo bloque, tema de Casablanca, con Daniel Adler, uno de tus preferidos, Daniel. Este tema,
1: sin duda, sin duda, sin duda es una, una película hermosa con un tema increíble. Así que sí, es uno de mis preferidos, sin duda.
0: Bien, en el bloque anterior, eh, charlábamos de, del tema de los medios. Yo creo que Gustavo Veiga, en página 12 es uno de los que mejores trata este tipo de temas que vos por supuesto llevas adelante. No sé si estás de acuerdo con esta idea.
1: Sí, por supuesto y aparte tiene una una, una visión sensacional porque bueno su cultura eh, su cultura deportiva eh, lo ha hecho de incursionar en, en casos muy emocionantes vinculados al deporte, ¿no? De, de algunas personas desaparecidas, víctimas de la dictadura. Sí, he leído muy, cosas muy buenas de él, sí.
0: Eh, fuiste secretario de la Fiscalía en el caso Monzón. Un joven, sí. Daniel Adler, por aquel entonces. ¿Cuántos años tenía, Daniel? ¿Veintipico?
1: Y ahí, tenía, ahí tenía 25 años.
0: Eh, Qué responsabilidad, ¿no? ¿Cómo? Qué responsabilidad. Re, ¿Recién te habías recibido o eran tus primeros años en ejercicio?
1: Eh, sí, en realidad eh, yo había entrado a trabajar en, en tribunales en el año 83, eh, empecé como practicante, en 84 me nombraron y este juicio fue en el año 89. Yo ya llevaba algunos años trabajando en la fiscalía, eh, el doctor Ferrara que fue el fiscal me designó secretario en el 88 y bueno, al poco tiempo sucede este trágico hecho allí en, en la Florida y, y al año se hizo el juicio, en el año 89 se hizo el juicio. Eh, decir, fíjate que poco tiempo pasó entre el hecho y el juicio, y el juicio de Monzón duró solo una semana. Eh, así que eh, fue, un, fue un juicio que se hizo con mucha intensidad, Muchos testigos, muchos peritos, pero duró una semana. Realmente, en esos momentos, eh, el código eh, de Joffrey indicaba que los juicios orales eran eh, continuos e ininterrumpidos. Bueno, ahora también hay continuidad, pero en el rigor es algo que no, no se respeta y tenemos juicios infinitos. Justamente una de las, de las modificaciones que se quieren hacer ahora a la justicia federal es que los juicios eh, de lesa humanidad tengan audiencias con mayor continuidad uh -huh. eh, y, y sí realmente fue una este, fue fue una distinción que el doctor ferrán en ese momento eh, bueno con, confiara en mí y me llevara como secretario a ese juicio uh -huh. la verdad que interesante,
0: fue un eh, caso muy interesante. Y me imagino eh, profesionalmente cómo logras este eh, eh, recibido, ¿no? Aceptado. Me imagino que dentro de tu carrera, este caso de Monzón figura como en, en las cosas más importantes que hiciste. Es como un jugador joven que lo designen para ir a la selección primero y al Mundial después.
1: Fue muy interesante, sí. La, la verdad que fue muy muy interesante por todo lo que, por todo lo que implicó este juicio. Quizás este juicio... Fue uno de los primeros eh, que puso en eh, vidriera las situaciones de violencia contra la mujer sí, y yo me recuerdo como si fuese hoy que sí. estaban los 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 que los que eh, los que estaban con Monzón y los que estaban con, con Alicia Muniz y todo el, todo el movimiento feminista que en ese momento eh, bueno este ya comenzaba desde antes por supuesto no de ese momento pero pero en ese momento hubo manifestaciones feministas en favor de Alicia Muniz. Eh, lo recuerdo perfectamente. Uh
0: -huh. eh, así que Y vos alzaste la bandera a partir de ese momento, ¿no? Con el tema de, de trata de personas, de todo lo que tiene que ver con, con la prostitución, la cobertura y el respaldo a las mujeres en este caso también, Daniel.
1: Y sí, porque en la fiscalía a partir de... De ese momento, inclusive antes, con las asistentes sociales del Ministerio Público, nos ocupamos mucho de los casos de violencia contra la mujer, eh, que tenían, bueno, este, este, este ciclo de violencia que muchas veces no se entiende, las mujeres no tenían dónde ir, cuando se iban de la casa no podían sacar eh, sus pertenencias, teníamos que hacerlas acompañar por personal policial, esto era un problema porque generaba más violencia. Es decir, realmente eh, la, la situación de violencia contra las mujeres estaba invisibilizada y desde la Fiscalía comenzamos a, a tomar denuncias, eh, de hecho que eran muy difíciles de probar y sin, y sin embargo, bueno, eh, el hecho de que llegase la, la autoridad ponía ya un límite a, a la violencia del hombre contra la mujer. Y esto fue algo que, bueno, que lo trabajamos mucho y te estoy hablando de, de los años... 89 90, es decir, sí. pasó mucho tiempo y bueno, y sin embargo eh, estos hechos este, siguen ocurriendo, sigue habiendo violencia contra las mujeres, es decir, estamos frente a una a una situación eh, estructural, no no es una no son situaciones coyunturales o personales, sino son situaciones estructurales a partir de de, bueno, de sociedades que eh, se conforman con, con pensamientos machistas y pensamientos patriarcales. Entonces, eh, esto eh, genera eh, una situación de violencia y de menosprecio hacia la mujer que debe ser reparada. ¿no? Es decir, lo que te estoy diciendo no es más ni menos que lo que dice la, la Convención de Derechos eh, de la Mujer y las convenciones internacionales que tratan de evitar la discriminación estructural contra las mujeres. Uh -huh. eh, eh, es un tema muy complejo y sobre todo en nuestra sociedad, pero hay otras sociedades que por supuesto esta situación está más acentuada ¿eh? y, y bueno, donde eh, todavía existe la pena de muerte para, para la mujer que comete adulterio ¿eh? este y bueno, hay, hay situaciones de vejámenes muy serios.
0: ¿eh? Uh -huh. Así que... Eh, antes de seguir avanzando en el tema del feminismo, no quiero irme de caso Monzón. En aquellos años, ya no existe más, Daniel, eh, vos decías que duró una semana el juicio, que fue sí. transmitido en forma directa por las radios, abiertos sí, en aquel momento, y un canal de televisión, lo recordás perfectamente, seguro.
1: Sí, sí porque la cámara no autorizó el, eh, la transmisión por televisión, a mí me parece que fue una decisión eh, acertada de la de la cámara. Quizás eh, pudo haber, eh, es decir, lo que lo ideal en estos casos es que que, que los que los medios tomen las fotos o tomen las imágenes al principio y sobre la sentencia. Esta es mi opinión. Y luego sí, a mí me parece correcto que no se no se transmitan los juicios en directo. Inclusive fíjate que el juicio a la junta tampoco se transmitió. Fue grabado y no se transmitió. Es decir, porque esto afecta eh, cuestiones que tienen que ver con eh, la, la prueba. Y si hay algo que hay que tratar de preservar es eh, la prueba, sobre todo las declaraciones testimoniales y, y la de los peritos, que pueden verse influidas eh, si escuchan lo que otro testigo dijo. Viste, Entonces, eh eh, me, pare, me parece que fue una decisión, una buena decisión de la de la Cámara Penal, en ese momento integrada por, eh, presidida por la, juicio por la doctora Alicia Ramos Fondeville, integrada por el doctor Isach, un gran juez, y eh, por el por el doctor Pizarro Lastra. Mm -hmm. eh, me acuerdo el voto, el voto en la causa de Monzón fue del doctor Isach, realmente un voto, eh, un fallo, muy, muy muy ajustado, muy con mucha precisión
0: como profesional ¿qué sentiste una vez que terminó tu trabajo en el juicio diste vuelta a la página y continuaste con otras cosas? Eh, Daniel, en, en lo interior digo, ¿qué pasó en, en vos?
1: en, en rigor la, la mayor responsabilidad del juicio era la lleva el fiscal, yo simplemente fui una, un asistente eh, pero bueno es algo que eh, lo recuerdo como como yo sabía que estaba en un momento eh, histórico de la justicia porque fue un juicio muy trascendente, como vos decís, eh, por el protagonista, eh, por el hecho, eh, por la víctima, eh, y bueno, por las por las connotaciones jurídicas, y por los abogados, que había abogados eh, muy muy destacados, que habían sido profesores nuestros, el doctor Gange en la defensa, también estaba Patricia Pereyó, el doctor de la Canales, y fue un juicio, eh, inclusive el, el público, muy muy destacado, eh, es decir, había, había gente que ha ido a escuchar el juicio también muy muy destacada, eh, yo sabía que era un momento histórico, y bueno, realmente el, el aprendizaje es, es único, es decir, el, lo que muchas veces aprenden los juicios eh, es... Eh, no se aprende, no se aprenden los libros, ¿no? Uh -huh. esta, sí. es la, esta
0: es la realidad. Es la práctica, Daniel, es la práctica. Hay cosas que, sí, sí. que las lees y otras cosas que tenés que vivirlas también, ¿no? Como esta. Sí, sí, lógicamente, lógicamente, eh, lógicamente. Eh, Daniel, eh, eh, pones, eh, tenés 500 casos, pero ¿hay alguno relevante que lo pongas en la misma línea del caso Monzón, que te haya tocado la cobertura? y sí, me tuve
1: muchos tuve muchos casos como como defensor oficial es decir ejerciendo la defensa oficial y después como juez también me tocaron casos muy este es decir de, de, de mucho estrés porque bueno es lo que es lo que te comentaba una cosa es ser el secretario del, del fiscal y otra cosa es ser el fiscal claro. este, yo eh, recuerdo el, el doctor Ferrada tenía una prestancia en sus alegatos una facilidad de palabra y una precisión jurídica envidiable y, y recuerdo que yo pasé en un momento determinado de ese juicio del de Monzón, un momento donde donde bueno había una cuestión muy técnica que tiene que ver con el con el derramamiento de sangre, es decir había había sobre lo que se discutía era si el, el cuerpo podía seguir eh, sangrando luego de que el corazón dejara de bombear, porque alrededor del cuerpo de Alicia Muniz había un charco de sangre Entonces eh, hay una figura que está descrita en un, en un libro de Rafo, que es el, el derramamiento. Eh, y, y bueno, un perito, ante una pregunta que, hace, que le hace el fiscal... Eh, dice, no, pero ¿dónde está? ¿en qué libro está? entonces Ferrada estaba, estaba diciendo conseguimos el libro, te dice entonces yo salgo, salgo corriendo a buscar el libro de Rafo y fue muy muy, este, eh, muy este, oportuna la, la pregunta de Ferrada lo hizo quedar muy mal a ese médico me acuerdo, porque el médico quedó como un bruto frente a la cita de Osvaldo Rafo en, en, en el libro La muerte violenta donde donde con precisión describe que bueno, eh, los cuerpos eh, pueden seguir emanando sangre luego de que el corazón deja de circular. Eh, este, Pero bueno, son eso, esas cosas que te pasan durante los juicios. Me acuerdo que mi función en el juicio era eh, hacer un poco de nexo entre el fiscal y el particular damnificado. El particular damnificado estaba representado en ese momento por el doctor Vega y por el doctor Argibay Molina, Pablo Argibay Molina, un abogado muy destacado de, de Capital Federal. Y bueno, son esas cosas que no, no te no te olvidas, no te olvidas más. Ahora pasaron muchos años, uno puede contar estos entretelones del, del 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 juicio. Este, y bueno, este son son historias. Y después sí en, en la vida profesional eh, he tenido casos de muy de, de mucha resonancia, este y bueno, este son son temas de personas juzgadas, este que bueno que ya, ya, ya se dictó sentencia así que están en los anales de, y en las en las sentencias que dicté siendo juez del tribunal 3,
0: así que bueno son este son historias y para cerrar este segundo bloque eh, fuiste ganador del premio Alfredo Palacio por el senado de la nación por la conformación de la mesa eh, de interinstitucional contra la trata de personas y los trabajos e investigaciones respecto a este flagelo que lo, que lo tenemos entre nosotros y que recién puntualizabas, Daniel. Eh, me imagino sí. eh, el orgullo, ¿no?, de, 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 de ser premiado.
1: Sí, sí, la, la verdad que sí. Un poco eh, ese es un premio, eh, bueno, que, que en rigor era un premio para la mesa, no 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 para mí, es decir, ah, hubo gente que, que, que me acompañó de siempre, como... Eh, eh, Beatriz Arza, ya fallecida eh, Susana Méndez María del Carmen Viñas también fallecida, tuvimos inclusive con ella, es decir es un fue un premio más colectivo que, que individual, simplemente me tocó a mí recibirlo eh, pero bueno, sí, fue motivo fue motivo de orgullo, por supuesto por por lo que implicó la figura de Palacios para la República Argentina y por lo que implicó eh, su ley ¿no? la ley Palacios de protección de de niños en situación de prostitución, especialmente niñas en situación de prostitución. Así que sí, realmente una alegría recibir ese premio.
0: Hacemos la última pausa, Daniel, ¿te parece bien?
1: Bueno, dale. Hacemos es la pausa,
0: va. el placer de saludarte con Daniel Adler, aquí en la radio. de esas, Daniel, buen paladar para la música. Veo que no solamente el derecho te atrapa, pero la música tenés el mejor gusto. ¿Cómo? Que no solamente te atrapa la vocación por el derecho, por la abogacía, sino también por la muy buena música, y buen paladar.
1: No sé, qué sé yo, eso yo, es tan subjetivo. Igualmente te diría que en línea general me gusta toda la música, ¿no? pero bueno, vos me pusiste en el compromiso de decir qué tema me gusta mucho y bueno, este, tuve, tuve, que, tuve que confesar.
0: Sí, está bien, está, está muy bien, pero somos eh, de la misma edad, que, o sea que podemos compartir eh, gustos, no sé si iguales, pero parecidos seguramente. Sí, sí,
1: sí, eso sí. Eso sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Tenés eh, familiares eh, que sean abogados eh, digamos, y que ejerzan como vos y que trabajen a la par con vos?
1: No, vos sabés que eh, el, el primer abogado de mi familia soy yo, después se recibió mi hermana que se dedica a la escribanía y después tuve la, eh, la satisfacción de que dos de mis cuatro hijos, los dos varones, estudiaran derecho. Eh, así que eso realmente eh, fue como, como, bueno, es algo que yo no busqué porque en ningún momento... Eh, les, les dije que era lo que tenían que estudiar eh, y bueno, ellos eligieron, abrigaron también esa, esa vocación eh, y vos sabes que hay un autor que se llama Couture que dice que bueno, que una de las grandes eh, satisfacciones que uno puede tener es que, es que sus hijos eh, quieran estudiar Derecho y la verdad que eso me llena a mí me llena de orgullo, así que eh, no deja de ser una satisfacción. Las dos mujeres eh, estudiaron ingeniería. Una está recibida ya de ingeniería industrial y la otra está, está estudiando. Este Que también me parece una carrera excepcional, ¿viste? Sí, eh, sí. Pero, pero bueno... Este, no, no tengo, no tengo familiares
0: familiares abogados. Pero además, el, digo que el orgullo, el placer que tus hijos hayan elegido la abogacía sin que vos lo inculques. Diga, tenés que cuidar, ser igual que papá, viste, como nos creaban a nosotros cuando éramos chicos. Sí. Surgió de ellos y está, me parece que está muy bueno. Daniel, quería preguntar, sí. quería preguntarte por tus espejos. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién fue tu espejo? ¿Quién fue tu referente para.? Eh, ser lo, lo que sos vos eh, un, una figura emblemática dentro de la abogacía y, y además a nivel nacional.
1: Mira, eh, eh, yo he tenido he tenido eh, maestros en el derecho penal, pero eh, he tenido también maestros maestros de la vida eh, y, y personas que bueno que han, que han influido en, en mí fundamentalmente de la ética, y en este sentido eh, mi, mi reflejo es mi padre, indudablemente. Es decir, mi padre es, es es un médico que, que digamos, eh, te diría que pudo, si, se empobreció con la medicina. Si es decir, un hombre, un médico, es decir, que por supuesto nosotros nunca la pasamos mal, pero mi, mi papá venía de una de una familia con, 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 con mucho dinero, con posibilidades de ser este, síndico de una empresa y él abrigó la carrera de, de médico eh, y siempre le ejerció con una con una vocación y con una ética inclaudicable. Y yo creo que esto es todo. El resto es técnica, pero la ética es todo en la, en la, en la profesión. Yo le he visto a mi padre eh, actuar siempre de este modo, y para mí eh, eso es, es el, el mejor ejemplo que yo tengo.
0: Y de ahí, por supuesto, la esencia como profesional hace que después puedas elegir otro camino, otra profesión, pero hay códigos, como vos decías, hay cosas que no están escritas en los libros y coincido totalmente, que lo aprendes de tu casa, lo mamás ahí. Sí, la y a me, parece, me
1: y más allá más allá de, 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 de la familia si eh, mi padre es eh, es, decir, es un hombre que, que ejerció inclusive la, la, la medicina la pediatría hasta hace poco tiempo es decir, lo frenó el covid la verdad receta es papá, papá papá se jubiló con 82 años pudiendo verse jubilado con, 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 con 60, 65, es eh, si decir, estaba regalando su jubilación de médico a la caja, y bueno, con el COVID tuvo que jubilarse por una situación de, de necesidad, el, eh, una persona de riesgo, aparte mi madre, que era su secretaria, también estaba en una situación de, de riesgo con él. Pero yo te diría que, que, que mi espejo ha sido, es decir, yo me miro me miro en, en la vocación de mi de mi papá este y es un ejemplo que bueno que, que, que también lo tienen mis hijos porque lo han visto a mi a mi padre ejercer la, la medicina con muchísimo amor eh, hacia hacia las personas que creo que esto es lo que tenemos que tener los abogados tenemos que tener amor hacia las hacia las personas amor hacia 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 las personas a las cuales nos toca defender y por supuesto mucha capacidad y mucha eh, mucho estudio, ¿eh? que esto, esto, esta es la, la mejor realización o, el, o es a lo que nos debe llevar el amor, ¿eh? nos debe llevar a, a estudiar para resolver un caso ¿eh? o para resolver la cuestión de, de, un, de un paciente, en el caso de los médicos, no, si no un amor bobo, sino un amor lúcido, un amor que ponga eh, la profesión al servicio de las, de las personas.
0: ¿Cuántas veces te habrás quedado hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿no?, resolviendo casos, estudiando, investigando y preparando material? Daniel, de todas sí. estas cosas, y con muy pocas horas sí, de sueño, vuelta a trabajar.
1: Sí, me ha pasado muchas veces. Recuerdo una claramente, creo que fue la, la primera. Teníamos un caso eh, como juez de, de violación, eh, y era un caso muy difícil por la prueba, y bueno, eh, a veces no dormís, ¿viste?, porque... Bueno, son cosas que te quedan dando vuelta y, y, y te impide dormir, ¿no? Es decir, este, y bueno, hay que hay que hay que pensar los casos, hay que hay que estudiar, eh, no es no es este, no, no son situaciones sencillas eh, y además eh, hay personas imputadas que tienen que tener una, una respuesta racional por parte del, del Estado, ya sea que nos toque ser fiscales. Eh, nos toque ser jueces o defensores decir, ahí tiene que haber una, una respuesta racional y desde los valores democráticos hacia las personas imputadas o hacia las personas
0: víctimas uh -huh. eh. Eh, Te quiero eh, preguntar dos temas puntuales que tienen que ver con el tema de, de los desaparecidos el caso de lesa humanidad eh, y la actualidad de Marchi ¿Vos estás de acuerdo eh, con el proceder y fundamentalmente dónde está de marcha en este momento?
1: No, no, por supuesto que no, y por eso nosotros interpusimos un recurso de casación. Eh, bueno, este, pues ese recurso de casación fue rechazado y bueno, está ahora estaremos a la espera de qué, es lo que, qué decisión toma el fiscal de casación, si irá a la Corte o no irá a la Corte, pero por supuesto que, que nosotros... Eh, no estamos de acuerdo con, que, con 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 lo decidido por el tribunal de acá y por eso fuimos a la, a la casación
0: uh -huh. eh, tú digamos eh, lo que vos querés para el caso es que vuelva a estar en la cárcel esa es tu decisión lo que pedís
1: nosotros nosotros cuando en su momento analizamos el caso eh, consideramos que las razones por las cuales el tribunal eh, federal de acá integrado por los doctores Paz y Bianco, le dieron el arresto domiciliario, no eran válidas y por eso recurrimos en casación.
0: Bien, y, y el otro tema que te quería eh, eh, trasladar y puntualizar, quizás hasta nos ha llamado la atención y, y por más que uno ha investigado, bueno, hemos leído notas también de Gustavo Veiga, es el caso del arquero de Gato Andrada, de Andrada, que por la información que manejamos ya ha fallecido, Hace un tiempo estuvo acá en Mar del Plata en, en, la, en los últimos días de su vida. ¿Cómo, cómo analizase el caso Andrada, eh, Daniel?
1: Mira, me, me está faltando información para que te pueda dar una respuesta precisa eh, sobre sobre el, el caso Andrada. Eh, tendría, tendría, imagínate que nosotros tenemos, eh, hemos tenido cientos de víctimas, sí, hemos tenido muchísimas víctimas y aparte yo no soy el único fiscal. De, de los casos de les humanidad y otros fiscales. Así que eh, este, es, este es un tema sobre sobre el cual me, me falta información para, para responderte. Bien, bien,
0: y volviendo al tema de trata de personas, es abundante, por supuesto, tantas consultas que uno puede tener. Eh, digamos, estuviste en el caso de la Casita Azul, donde tantas chicas estuvieron ahí como trata de personas. Eh, ¿Crees que el objetivo se cumplió? ¿Lograste lo que vos querías?
1: Eh, eh, mira, eh, vos sabés que las, las instancias eh, eh, del, del proceso tienen lamentablemente eh, distintos, eh, distintos órganos eh, en el Ministerio Público que intervienen es decir, un fiscal de primera instancia, un fiscal de cámaras un fiscal de juicio acá no hubo fiscal de caso sino que eh, hubo fiscal de primera instancia fiscal de cámaras y fiscal del juicio eh, eh, fueron todos condenados fueron todos condenados las personas fueron todas condenadas, y desde ese punto de vista, el Ministerio Público, eh, eh, en lo que a mí respecta, está satisfecho. Ahora, eh, lo que no lo que no generó satisfacción es que el inmueble, que, que, que de, de, el lugar donde el, estas personas eh, aprovechaban para explotar a otras, eh, no fue decomisado, y por eso eh, luego... Eh, y con intervención fuerte intervención de la mesa eh, eh, contra la trata de personas eh, se pudo lograr la expropiación por ley provincial de este inmueble. Y esto es muy importante porque eh, la finalidad eh, es generar un espacio eh, de memoria por las personas eh, desaparecidas y asesinadas por las mujeres en situación de prostitución desaparecidas y asesinadas de la ciudad de mar del plata eh, son casos que no han tenido una, un, adecuado, un adecuado tratamiento por parte de la justicia no sabemos bien qué pasó eh, no hubo ningún homicidio eh, eh, debidamente o muy pocos eh, muy pocos resueltos y, y bueno eh, nosotros creemos que eh, fortalecer la, la memoria de estas de estas personas y y tener un lugar desde donde se luche contra la explotación de las de las personas es algo muy positivo y algo muy simbólico que se realice desde un lugar de explotación
0: bien eh, de todos los casos eh, que uno que uno ha recorrido y todo el compromiso que tenés y, y más allá de, de toda la vocación que pones en cada uno de los trabajos hay muchas cosas extras alrededor Daniel eh, ¿Sentiste temor alguna vez? ¿Sentiste miedo por algún caso? ¿Tuviste amenazas por otros? ¿Cómo lo llevaste adelante? Si es que ocurrió, por supuesto, Daniel.
1: Sí, por supuesto. Esto, esto forma parte del, 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 trabajo. del de nuestro trabajo. Es decir, hemos, no solamente no solamente me ha pasado a mí, sino también a mu muchos jueces que hemos recibido eh, denuncias, pedidos de jury, eh, denuncias penales... Este, bueno, eh, panfleteadas en contra eh, medios de comunicación que, es, que, que son panfletarios en sí mismos y que te, te desacreditan y bueno forma parte digamos de, de forma parte de lo, yo lo tomo como que forma parte de mi trabajo si no lo podría no podría trabajar eh, es decir nosotros te, cumplimos una, una, una función donde estas cosas lamentablemente pasan eh, bueno son, son,
0: son gajes del oficio, ¿no? Sí, claro, y, y que uno... Eh, es como que lo termina este asumiendo, Daniel, ¿no? Eh, como uno cuando va a la cancha, ¿quién, ¿alguna vez quién no recibió un insulto? este Esto, lo aunque son comparaciones dif dif diferentes, vale también por, por el trabajo de cada uno, ¿no?
1: Sí, por supuesto. A mí me parece me parece que eh, un fiscal que recibe solamente elogios quizás no es un buen fiscal, ¿no? Claro. Lo mismo que, que un juez. Bueno, las críticas eh, a veces son constructivas, a veces son críticas interesadas y así hay que tomarlas. Entonces, eh, por supuesto que, que, que uno también... ...se puede equivocar, es decir, eh, entonces la crítica es, es eh, buena, es decir, no no hay que no hay que creer que uno todo lo que hace está bien.
0: Eh, ya para cerrar y agradeciéndote, estamos charlando con Daniel Adler y estamos disfrutando de, de esta charla. Eh, ¿Hay sueños por cumplir? ¿Hay profesionalmente cosas que todavía están pendientes, asignaturas que aún no se han dado y que, y que vas en busca de eso... Daniel, también lo podemos involucrar, si querés, la profesión con la familia. ¿Hay, hay algo que todavía falta cumplir?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, yo sueño con una Argentina eh, libre, soberana, independiente, con desarrollo y sin pobreza. Y, y esto es un, un sueño que creo que tenemos que tener todos los argentinos. Y por supuesto con una justicia este, independiente y y lo más transparente que se pueda, ¿no? Estos son, son sueños que, bueno, lleva que, que todos llevamos en el, en el en el corazón, todos los argentinos llevamos en el corazón. Así que eh, yo creo que lo vamos a lograr. tarde o temprano lo vamos a lograr.
0: Daniel, fue un placer. Eh, ojalá te hayas sentido cómodo. Para mí fue un orgullo realmente eh, poder establecer esta nota. Sé que en los medios... Eh, no, no estás tanto, por eso valoro mucho más este gesto de, de la charla intensa, a solas, recorriendo todos los temas Y realmente me pone muy bien eh, que una persona como vos, eh, formada aquí en Mar del Plata eh, Nos haga quedar tan bien en todo el país a través de, de tu profesión Te mando un fuerte abrazo bueno,
1: El agradecido soy yo y, y, y me gustaría tomar un café con vos, porque escuchame me, me, estuvimos, estuvimos estuvimos al lado y no nos dimos
0: cuenta sí, así Es que, cierto este... no. No, y, y te voy a dar otro detalle Que por supuesto cuando comentabas No no quise interrumpirte Vos empezaste a trabajar En el mismo año que yo también empecé Como periodista, en el 83
1: Mirá vos, no. mira vos, mirá vos, mirá vos. Bueno, so... son muchos
0: son 38 años de recorrido En diferentes caminos Por supuesto que vamos a quedar con Julián Para en breve cuando podamos eh, Tomar un café Un fuerte abrazo, Por muchas gracias Daniel
1: Bueno, un abrazo grande y muchas gracias a ustedes
0: eh. Adiós, que tengas un buen día Hasta luego. Daniel Adler, lo gusto que nos damos Charlando con nosotros aquí En el placer de saludarte El programa que hacemos con Julián Buzo, Con Alejandro Banzini Daniel Adler, Fiscal General Federal estuvo con nosotros aquí en la radio. Hasta la próxima. Gracias.